0: Ich freue mich sehr, dass meine Frau und ich heute Morgen hier bei euch sein dürfen. Wir wurden gestern schon von euch so herzlich hier willkommen geheißen. Das war wunderbar, haben schon den ganzen Tag miteinander verbracht. Und nun heute Morgen habe ich nochmal das Privileg, mit euch zu sprechen. Ich habe natürlich kein ganz neues Thema mitgebracht, sondern ich dachte, es könnte sinnvoll sein, das eine Thema, nämlich die Frage nach der lebendigen Gemeinde und nach einer Gemeinde, in der der Geist Gottes wirkt dass wir das auch heute Morgen uns nochmal anschauen. Und für alle, die gestern schon dabei waren, vielleicht kommt der ein oder andere Gedanke euch schon bekannt vor, aber doppelt hält besser. Das brauchen wir manchmal, wir hören es einfach nochmal. Bevor ich uns heute einen ganz tollen Text lese aus der Apostelgeschichte, möchte ich euch zunächst mitnehmen zu einem, ja, eigentlich einem Gegenstand, der für uns mit meiner Gemeindeleitung, mit der ich heute ja auch noch unterwegs bin, mal an einer ganz wichtigen Stelle sehr wichtig geworden ist. Und zwar, vielleicht könnt ihr das erkennen, ihr habt hier vor euch ein äh, altes Seenotrettungsschiff. Ein, heute muss man sagen ein Museumsschiff. Und zwar steht das in, auf Langeoog ähm, vor dem Haus der Insel. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr in Langeoog Urlaub gemacht habt. Und das ist ähm, dieser alte Seenotrettungskreuzer. Der hat also bis 1980 seinen Dienst getan. Mit dem wurden wirklich Menschen gerettet. Also das wurde auch mal tatsächlich in einem Buch festgehalten. Kapitän Jan Lüders war der letzte Kapitän, der ist mit dem Dingen rausgefahren auf See, hat Menschen gerettet und an Land geholt und irgendwann kam das Schiff in die Jahre, wie das so ist und heute dient es nun als Museumsschiff und man kann sich das Ganze von außen angucken und bestaunen. Das wurde für uns als Gemeindeleitung zu einem ganz starken Symbol für diese ganze Tagung. Ihr müsst nämlich wissen, wir sind als Gemeindeleitung hingefahren zu, zu dieser Veranstaltungsreihe mit viel, viel Ärger zu Hause in der Gemeinde. Kennt ihr bestimmt auch. Es gibt manchmal Phasen im Leben einer Gemeinde, man weiß gar nicht warum, aber da ploppen überall, wo man auch nur hinguckt, Schwierigkeiten und Probleme auf und Konflikte auf. Und manchmal guckt man sich als Gemeindeleitung an, und sagt man, das kann doch nicht wahr sein. Wie, wieso kommt das? Wieso passiert das? Überall Schwierigkeiten, Konflikte und Stress und wir merken, wir bekommen, und jetzt bin ich schon bei dem Bild, unseren Bug gar nicht mehr in die Welle, um die Gemeinde tatsächlich dahin zu bringen, wo wir wollen. Im Grunde genommen ist das ganze Schiff lahmgelegt. Und auf dieser Tagung, da haben wir uns manchmal auch mit so einem kleinen Tränchen im Knopfloch angeguckt und haben überlegt, wie kann denn das bloß anders werden? Denn wenn das so weitergeht, dann werden wir als Gemeinde unseren Auftrag nicht mehr erfüllen können. Und wenn es ganz dumm läuft, werden wir vielleicht am Ende, und dann bin ich bei dem Bild, zu einem Museumschiff. Wisst ihr, was passiert, wenn Gemeinden, die eigentlich mal von Jesus gegründet wurden, um Seenotrettung zu betreiben, um Seelenrettung, wenn die nicht mehr rausfahren, wenn die Schwierigkeiten an Deck so groß sind, dass die Mannschaft nicht mehr einem Ziel hinterhergeht, dann wird daraus irgendwann ein Museumsschiff. Und dann pflegen wir nur noch die Traditionen und unsere Veranstaltungen, die geblieben sind. Und in Wahrheit sind wir nicht mehr da draußen unterwegs. Und das wollten wir nicht. Und da haben wir uns gegenseitig angeguckt und haben gesagt, Herr, zeig uns das, wie schaffen wir das, dass unsere Gemeinde den Bug wieder in die Welle dreht und dass wir wieder rausfahren nach draußen, um Menschen zu retten. Und da sind wir beim Thema heute Morgen. Kirche in Bewegung, ich glaube, das ist doch eigentlich das, was unser Herr Jesus sich wünscht. Es kommt ihm gar nicht darauf an, dass wir besonders erfolgreich sind oder irgendwie sowas, besonders groß sind. Zahlen sind Gott nicht so wichtig, sondern es geht, nicht, es geht nicht um Quantitäten, es geht um die Qualität von Gemeinde. Es geht darum, dass in dieser Gemeinde er geehrt wird, dass er erlebbar und erfahrbar ist. Danke euch Musikern für diese tolle Anbetungszeit heute Morgen, denn er ist der Grund, warum wir hier sind. Und dass hier Menschen Christus begegnen können und dass hier tolle Geschichten geschrieben werden von Lebensveränderungen. Das ist es doch, was wir uns alle wünschen. Und nun nehme ich euch heute Morgen mit in die Apostelgeschichte. Ich nenne euch nur ein paar, ganz paar Punkte, wie wir an den Jüngern und an den Geschichten der Apostelgeschichte erkennen können, wie großartig Gemeinde gelebt wurde in dieser frühen Zeit. Ich lese uns mal aus Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 6, nur sechs Verse aus der Geschichte von Petrus und Johannes. Dort heißt es, Petrus aber und Johannes ging hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt, das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Und als nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn mit Johannes an und sprach, Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Aber Petrus sprach zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Apostelgeschichte 3, 1 bis 6. Ich lade euch allen mit mir zusammen mal kurz über die erste Gemeinde und über diese großartige Geschichte nachzudenken. Der erste Punkt, den ich euch heute weitergeben möchte, der heißt ganz einfach, wenn es um die Frage geht, was für ein Geheimnis verbarg sich hinter der Gemeinde in der, in der Frühzeit, dann macht man eine ganz einfache Entdeckung. Ihr lest die Apostelgeschichte nochmal zu Hause. Da fällt einem was ganz Banales ins Auge. Da sind einfach Christen unterwegs auf der Straße. Es ging ja auch noch nicht anders. Es gab noch keine Gemeindehäuser in diesem Sinne. Man traf sich noch in den Privathäusern. Es gab noch keine große Organisation, die zu abzuleisten wäre, wobei das dann bald anfing. Aber wer das Leben der Urgemeinde verstehen will, der muss ganz einfach auf die Straße gehen. Das ganze Leben der frühen Gemeinde spielte sich dort ab. Denkt man an die großartige Geschichte von Philippus, als der Hain an die Landstraße die Autobahn der damaligen Zeit stellt, dass er dort auf den Kämmerer von Äthiopien warten soll. Denkt an Paulus und die unzähligen Begegnungen auf den Marktplätzen der Stadt. Das zog die ersten Christen zu den Menschen draußen auf die Straße. Warum? Warum war das so? Das hatte einen ganz einfachen Grund, weil dort die Menschen waren. Und um die ging es. Es ging darum, dass Menschen erfahren, was Jesus Christus in ihrem Leben bewirkt hat, als er am Kreuz von Golgatha für sie und für die Menschheit gestorben ist. Ich fand das super spannend. Über 15 Mal in der Apostelgeschichte geschieht etwas Wichtiges, Lebensveränderndes auf den Bürgersteigen der damaligen Großstädte. Und in Apostelgeschichte 3 ist es ganz genauso. Was ist der Kern, was ist der Grund dafür, dass die Gemeinde ihre ersten Geschichten auf der Straße schreibt? Gott ist auf der Straße. Wir müssen uns das noch mal vor Augen führen. Als unser Herr Jesus Christus die Herrlichkeit verlassen hat, er hat es gut da oben beim Vater. Als er sie verlassen hat, als er Fleisch wurde, da kam er hinab in die Dunkelheit unserer Welt und entäußerte sich selbst Philippa Brief. haben lesen wir das, wir kennen die Stelle alle. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Er legte alle Herrlichkeit ab, um bei uns und in unserer Nähe zu sein. Und dann lebte er Tür an Tür mit uns einfachen, verlorenen Leuten. Und er war sich nicht zu so schade dafür, Zeit mit uns zu verbringen. Spürt ihr was? Das ist die DNA der Liebe, die er eigentlich auch in uns und in seine Gemeinde hineinlegen möchte. Damit fängt es an. Damit beginnt es. Und Jesu Lebensweg war eigentlich dieses Prinzip in Reinkultur. Er hat sein Leben lang Israel immer wieder von rechts nach links durchwandert mit seinen Jüngern. In Galiläa war er auf den Straßen unterwegs. Er hat darauf verzichtet, in einem. Schönen Ambiente zu predigen. Manchmal war er in den Synagogen, aber meistens war er draußen. Er hat mal gesagt, ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Sogar die Füchse haben es da besser. Warum hat Jesus diesen Weg gewählt? Weil er radikal bei den Menschen sein wollte. Und ich danke unserem Herrn, dass er das getan hat. Denn so sind wir alle ihm begegnet. So haben wir ihn kennengelernt. Dass er sich für uns interessiert hat. Dass er uns geliebt hat. Aber das, was wir jetzt neu vielleicht für uns annehmen können, wir müssen fragen, ob wir noch auf den Straßen unterwegs sind. Und glaub mir, ich bin ja nun, Kevin, du hast mich gefragt, seit 17 Jahren als Pastor unterwegs. Ich muss euch bekennen, ich bin viel zu selten noch auf der Straße unterwegs. Ich müsste es viel häufiger sein. Mein ganzer Terminkalender ist ja so vollgepackt, das kennt ihr auch, oder? Da ist die Arbeit. Aber natürlich auch der fromme Betrieb, die Termine, die man in der Gemeinde hat, die Meetings und all diese Dinge, die halten uns davon ab, manchmal das zu tun, was eigentlich das Wichtigste ist, nämlich die Grundlage dafür zu legen, dass der Geist Gottes wirken kann. Dafür müssen wir den Boden beackern in unserem Umfeld. Petrus und Johannes haben das einfach getan. Die waren auf den Straßen ihrer Stadt unterwegs. Und hier ist nun das Zweite, was wir in dieser Geschichte lernen können. Wir erkennen an dem, was Petrus und Johannes machen, eine unglaubliche Wertschätzung und Gastfreundlichkeit. Einem Menschen gegenüber, für den eigentlich gar keiner Interesse hat. Und das ist ein Bild für eine Gemeinde, die nicht unbedingt schöne Tore hat. In unserer Geschichte werden wir gleich was von einer schönen Pforte hören. Sie hat vor allen Dingen offene Tore. Und das sollte Gemeinde auch haben. Sie sollte vor allen Dingen offene Tore haben. Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Abendgebet in dem Tempel und da sehen sie vor dem Tempel an der schönen Pforte diesen Gelimten Sitzen. Die schöne Pforte, das war vermutlich das Nikanor-Tor, benannt nach einem Stifter aus Alexandria, Und das war ein gigantisches Tor, 23 Meter hoch, wunderbar gestaltet, an Schönheit nicht zu überbieten. Und es war Teil eines Tempels, der als eines der Weltwunder galt, der Herodianische Tempel. Wundervoll, eines der schönsten Gotteshäuser, die vielleicht jemals gebaut wurden. Es war ein wunderschönes Tor, aber es kam leider nicht jeder durch. Und das ist auch der Grund, warum unser Herr Jesus Christus einen ganz neuen Weg gegangen ist und einen ganz neuen Tempel gegründet hat. In den Tempel des Alten Testamentes kamen weder Heiden durch, auch für die Frauen war es schwieriger, für die Unreinen war es noch schwieriger, für Körperbehinderte nahezu unmöglich. Und deswegen saß dort auch dieser Bettler vor der Tür seit vielen, vielen Jahren. Und nun stellt euch diesen Kontrast vor. Hier das Haus Gottes, ein Prachtbau. Tausende hielten diesen Prachtbau jeden Tag am Laufen. Der organisatorische Aufwand dafür war immens. Und auf der anderen Seite, diese armen Leute, diese Kolonie von Bettlern, davon haben wir voll auszugehen, die jeden Tag dort das bisschen abschöpfen wollten, was die Leute für sie hatten. 40 Jahre saß dieser Mann hier, das erfahren wir später aus Kapitel 4, Vers 22, und weil er von Geburt an krank war, hat er nie etwas anderes kennengelernt. Habt ihr diesen Kontrast vor Augen, die Schönheit und das Sonntagsambiente, was wir hier erleben, wenn wir auf den Tempel sehen und dann die Not der Menschen, was für ein Kontrast. Und das Wunderbare ist, Johannes und Petrus nehmen diesen Kontrast wahr und die sagen, das kann nicht so weitergehen. Und damit sind sie ganz dicht dran am Herzen von Jesus. Denn genau deswegen ist er ja Mensch geworden und hat auf die schöne Kathedrale verzichtet und kam zu uns hinab in unseren Alltag, in unsere Niedrigkeit, weil er sich selber nicht daran gewöhnen konnte. Ihr wisst ja, was passierte, als Jesus dann am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Der Tempelvorhang riss in zwei. Der Vorhang, der auch für Gottes Heiligkeit steht, aber auch natürlich für Gottes Schönheit und Allmacht, riss in zwei und die Liebe wurde wie ein Strom rausgedrückt. Kein Gebäude kann diese Liebe je wieder fassen. Darum geht es bei christlicher Gemeinde. Und das ist schon sonderbar, denn an diesem Tag kommt Gott nicht von Seiten des frommen Gebäudes her zu diesem Bettler, sondern in den Schulen von Petrus und Johannes, von zwei ganz einfachen Leuten, die von der Straße kommen. Und das ist die Mentalität unseres Herrn Jesus Christus. Das wünscht er sich auch von uns. Uns ist das mit, dem, mit der schönen Pforte ja auch nicht ganz unbekannt. Und ich will euch jetzt mal so ein paar Beispiele nennen, was man vielleicht damit assoziieren kann. Also wir haben auch immer ein schönes Programm. Wir haben auch ein schönes Gebäude. Wie viel Energie fließt in unsere Gebäude? Ne? Und Gott sei Dank haben wir sie. Äh, sonst hätten wir auch Probleme. Und wir wollen es schön haben, wir Christen. Es soll ja was rüberkommen. Wir freuen uns über schöne Musik natürlich. Und wir freuen uns darüber, wenn wir schöne Begegnungen haben. Und Schönheit ist ein wichtiger Wert vor Gott. Nicht, dass ihr mich als falsch versteht. Exzellenz und Schönheit, das ehrt Gott. Das ist ein ganz wichtiger Wert. Deswegen darf es schön sein, aber schön ist kein explizit christlicher Wert. Ich habe nochmal nachgeguckt. In dem ganzen Neuen Testament kommt der Begriff zweimal vor. Und zwar einmal hier in der Apostelgeschichte und dann in dem Korintherbrief, wo Paulus kritisiert, dass die Leute schöne Gebete sprechen. Schön ist keine christliche Eigenschaft sondern wichtiger als Schönheit ist Wahrheit und Leben und Echtheit. Und genau das erleben wir jetzt hier in dieser Situation bei Johannes und bei Petrus. Es ist die Liebe, die herausströmen will zu den Menschen. Und großartig, was sie da für uns auch heute als Gemeinde für ein Vorbild sind. Gott schenkt uns viele schöne Dinge, aber wir wollen uns wieder neu anzünden lassen von von dieser Sehnsucht Jesu, dass Menschen erreicht werden. Und das ist das Dritte in dieser Geschichte, was mich so angesprochen hat. Eine Gemeinde, wie sie uns hier vorgestellt wird, die nimmt sich jetzt Zeit für bewegende Begegnungen, habe ich hier gesagt, oder für bewegende Geschichten. Das Besondere an der ersten Christenheit war, dass sie bewegende Geschichten geschrieben haben. Jetzt bin ich, werde ich ein bisschen gemein, ihr, ihr müsst das entschuldigen ich mache es mal anders. Ich erzähle mal eine ganz bewegende Geschichte von mir. Meine Frau und ich haben vor einigen Jahren uns ein Auto gekauft. Es war ein ganz tolles Angebot, dieses Auto. Und es war ein Unfallwagen, deswegen haben wir den günstiger gekriegt. Und dann sind wir zum Autohändler gegangen. Und da haben wir den dann tatsächlich noch ein bisschen runterhandeln können. Und dann haben wir den Wagen gekauft. Und dann haben wir uns reingesetzt. Dann sind wir nach Hause gefahren. Dann hat unser Leben komplett verändert. Eine wunderschöne Erfahrung. Jetzt frage ich euch, ist das eine erzählenswerte Geschichte? Das war keine erzählenswerte Geschichte, oder? Unser Leben ist vollgepfropft, auch das Leben als Christen, voll von Geschichten, die belanglos und banal sind. Weil wir keinen Mut haben, in der Kraft des Heiligen Geistes, das Böse unserer Zeit herauszufordern und die Not unserer Zeit herauszufordern und Geschichten zu schreiben, die schön sind, die bewegend sind. Jesus wünscht sich eine Gemeinde, in der die Leute interessante Geschichten schreiben. Interessante Geschichten, wisst ihr, was interessante Geschichten sind? Wenn jemand sich für etwas aufopfert, vielleicht sogar Krisen erlebt, vielleicht sogar auf die Nase fällt, aber wieder aufsteht mit der Hilfe Gottes. Das ist eine interessante Geschichte. Eine interessante Geschichte ist, wenn Menschenleben verändert wurden durch den Geist Gottes oder durch Liebe. Und wenn jemand Jahre später zu uns sagen kann, wenn wir im Gottesdienst sitzen, durch deine Liebe habe ich damals durchgehalten. Und jetzt habe ich ein neues Leben mit Gott anfangen können. Ich danke dir, dass du an mir festgehalten hast, dass du dich um mich gekümmert hast. Das sind bewegende Geschichten. Ich freue mich an Johannes und Petrus, weil die beiden haben sich entschieden, bewegende Geschichte zu schreiben. Dazu muss man sich entscheiden. Ich weiß, wir lesen diese Geschichte in der und wir denken sofort, naja, das waren Petrus und Johannes. Das waren ja die Jünger von Jesus. Nee. Petrus und Johannes waren sogar gerade die beiden Jünger, die sich am Anfang gar nicht so gut verstanden haben. Erinnert ihr euch daran? Die haben gemeinsam manchmal hinter dem Rücken des anderen übereinander vor Jesus gesprochen. Petrus hat mal gesagt, was ist denn mit dem da? Die konnten gar nicht so miteinander, aber sie wurden verbunden. Sie haben gemeinsam den Bug in die Welle gedreht durch die Liebe von Jesus, der ihnen beiden vergeben hat. Und jetzt stehen die beiden da und sie nehmen wortwörtlich, was der Herr ihnen verheißen hat. Geht raus in die Welt, verkündet das Evangelium und handelt in Vollmacht. Wenn ihr das tut, wenn ich mich auf euch verlassen kann, dann werdet ihr erleben, dass ihr euch auf mich verlassen könnt. Und das machen die beiden einfach. Die waren genauso normal, wie wir es auch sind. Und jetzt schauen wir uns kurz an, was sie hier tun. Das erste ist, sie gehen auf den Bettler zu und sie sehen ihn an. Mich hat das nochmal ganz neu angesprochen. Das, was die Menschen brauchen, auch was wir uns eigentlich selber so sehr wünschen, ist, dass wir angesehen werden. Auch in einer, in einer Umgebung da draußen, trotz Facebook und WhatsApp und was wir da alles haben, ist es eigentlich nicht leicht und selten, dass Menschen wirklich aufeinander Rücksicht nehmen, einander zuhören, aufeinander achten. Ich würde gerne mal wissen, wann das letzte Mal jemand diesen Bettler wirklich angesehen hatte. Sie sehen ihm in die Augen, sie nehmen Kontakt mit ihm auf. Wunderbar. Und dann tun sie etwas, was Jesus auch von seiner Gemeinde fordert. In dem Moment, wo der Blickkontakt da ist und sie spüren, der Heilige Geist will jetzt handeln, priorisieren sie ihren Terminkalender neu. Habt ihr nicht übersehen, oder? Johannes und Petrus wollten eigentlich zum Abendgebet gehen. Aber der Heilige Geist sagt ihnen, es ist jetzt gerade etwas wichtiger, bei mir hat der Heilige Geist, ich erinnere mich an manche Situationen, wo er mich mal so angestupst hat. Ich würde euch gerne mitteilen, dass ich immer gehorcht hätte. Wir müssen achtsam sein und hören, wie der Heilige Geist zu uns redet und dann tun, was er uns sagt. Und in diesem Moment entscheiden sich die beiden Apostel unseres Herrn, dass sie das Abendgebet ausfallen lassen müssen. Sie priorisieren neu, um diesem Menschen zu helfen. Und dann gibt ihnen der Heilige Geist das Signal, diese Person möchte soll geheilt werden. Das ist auch nicht immer so. Aber Petrus und Johannes wissen das in diesem Moment ganz genau. Und in dem Moment, wo sie das wissen, entscheiden sie sich mutig und mit Vollmacht aufzutreten, als selbstbewusste Jünger von Jesus. Man spürt keine Angst in ihren Worten und keine Unsicherheit, sondern sie sind als selbstbewusste Jünger von Jesus Christus unterwegs. Mich spricht das total an. Ich weiß, dass es euch nämlich genauso geht wie mir. Wir sind da draußen manchmal unterwegs mit solchen Selbstzweifeln. Und so unsicher. Und wir schämen uns so oft für das Evangelium, ne, Paulus? Leute, schämt euch für das Evangelium nicht. Das ist eine Kraft Gottes, die Menschen retten kann vor der ewigen Verlorenheit. Die Menschen heilen kann in ihrer Lebenssituation. Und Gott braucht Leute, nämlich uns, die darauf Vertrauen, dass das wahr ist. Und die in diesem Selbstbewusstsein auf Menschen zugehen. Und deswegen sage ich Johannes und Petrus, danke, hier wart ihr großartige Vorbilder für uns. Und nun kommt das Letzte, was mir hier aufgefallen ist. Man könnte so viel mehr sagen, ich weiß, aber ihr merkt, wie diese Geschichten am Leben sind. Wir lernen hier von Johannes und Petrus, dass, es eine, dass eine Gemeinde wissen muss, was sie hat. Sie muss wissen, was sie hat und sie muss auch wissen, was sie nicht hat. Von Thomas von Aquin wird erzählt, dass er einmal beim Papst gewesen ist. Und das war zu einem Zeitpunkt, als der gerade große Geldsummen eingenommen hatte für den Petersdom. Und der Papst brüstete sich, wir haben es nicht mehr nötig, mit Petrus zu sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Und Thomas von Aquin sagte, das stimmt, aber leider könnt ihr auch nicht mit Petrus sagen, steh auf und geh. Petrus und Johannes wissen, was sie haben, was sie anzubieten haben. Und das, was sie anzubieten haben, ist großartig. Jesus verändert das Leben von Menschen. Er kann uns frei machen. Er kann uns ein neues Leben schenken. Wir sind die Auserwählten Gottes, sozusagen die erste Garde, die erwählt wurde. Und wir dürfen diese Botschaft in die Welt tragen. Und natürlich denken wir manchmal, wir haben doch überhaupt keine Möglichkeit, damit irgendwie einen Unterschied zu machen. Aber da sind wir im ganz falschen Denken unterwegs. Das ist das, was wir haben. Und es ist die größte Kraft auf der Welt, die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes wird uns dann als Gemeinde auch zeigen, was wir denn sonst noch haben. Wir haben noch ein bisschen mehr. Wir haben bestimmte Stärken in einer Gemeinde. Gott hat Leute in diese Gemeinde gestellt mit bestimmten Fähigkeiten. Und wenn man sich das genau anschaut, dann wird man manchmal sehen, okay, ja, der Heilige Geist was vorbereitet. Ein bestimmtes Thema, mit dem wir als Gemeinde den Menschen dienen können. Aber wir müssen wissen, was wir haben. Und wir müssen auch wissen, was wir nicht haben. Und es ist verrückt, wie der Petrus hier antwortet. Er sagt, eins haben wir nicht, falls du das erwartest, Silber und Gold. Ich glaube, der Bettler hat genau das erwartet. Und zwar nichts anderes. Er wollte nur Silber und Gold. Und Petrus sagt zu ihm, das habe ich nicht. Aber was ich habe, das will ich dir geben. Und das ist die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, aber ich mache an der Stelle Schluss. Du hast 20 Minuten gesagt, da bin ich schon drüber. Aber jetzt mache ich Schluss an dieser Stelle. Was mich, wir schalten noch einmal um aufs letzte Bild, was mich einfach so begeistert an Johannes und an Petrus, ist, dass sie ganz normale Leute waren, aber dass sie in der Kraft Jesu ihre Gesellschaft ähm, attackiert haben. Und dass sie rausgegangen sind in dieser großartigen Kraft des Heiligen Geistes, um etwas zu bewegen. Vor einiger Zeit. Da habe ich gehört, dass ein Pastor, ich weiß gar nicht, wo es war, einmal seine Osterbotschaft mit dem Slogan unterschrieben hat, überschrieben hat, äh, Vorsicht, Jesus läuft frei draußen herum. Das fand ich super. Also ich weiß nicht, welchen Kollegen ich das gerade klaue, aber das ist hervorragend. Also Jesus läuft draußen frei herum. Ich erinnere mich, deswegen habe ich euch den Hund hier mitgebracht. Wir hatten früher in der Nachbarschaft, als ich klein war, äh, drei Dovermänner auf dem Nachbargrundstück, von denen unser Nachbar schwer behauptet hat, die tun nichts. Also die seien völlig ungefährlich. Aber diese Hunde, die haben die ganze Nachbarschaft in Atem gehalten. Ich hatte eine Angst vor diesen Hunden, weil die ständig über den Zaun sprangen. Also die waren ein ständiger Unruhefaktor. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal für eine Predigt positiv brauchen kann. Jesus hat uns berufen, dass wir da draußen Unruhefaktoren für diese Welt sind. Wir Christen sind in Wahrheit gefährliche Leute und der Teufel weiß das genau. Wenn wir anfangen, unsere Berufung zu kapieren, wenn wir anfangen zu verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, was für einen Einfluss unser Leben haben kann, wenn wir es Christus hingeben, dann wird das gefährlich für jede Stadt der Welt. Und deswegen ist das Bild oder der Slogan, der tut nichts, eine gute Geschichte. Ich befürchte, dass viele Menschen über Christen denken, die tun nichts. Aber das möchte ich nicht mehr. Ich möchte gefährlich sein möchte gefährlich sein für meine Umgebung. Und ich glaube, Gott wünscht sich, dass ihr gefährlich seid für eure Umgebung. Und deswegen dürfen wir oder wir sollten auf, auf dem Weg dahin äh, damit anfangen, dass wir Jesus einfach da auch unsere Schuld bekennen und sagen, Herr, wir sind schwach. Aber wir brauchen die Ausrüstung durch den Heiligen Geist. Und wir wollen uns von dir wach machen lassen. Wir wollen uns von dir wecken lassen. Letztes Beispiel, Reto Pelli der sich oft mit Evangelisation beschäftigt hat, der hat mal ein sehr eindrückliches Bild benutzt. Und das ist auch ein bisschen unfreundlich, aber ihr haltet das aus. Er hat mal gesagt, wenn du vor einem brennenden Haus stehst und du hast nur einen Eimer Wasser, wohin schüttest du das Wasser? In das Haus oder auf die Feuerwehrleute hinter dir? Und in dem Moment haben wir uns als Gemeindeleitung angeguckt und haben gewusst, den Eimer Wasser, den müssen wir gerade mal empfangen den dass wir wach werden. Ein Eimer Wasser kann gegen das Feuer nichts tun, aber eine Crew, die wach ist und die, die mit dem lebendigen Herrn draußen unterwegs ist, die kann wahnsinnig viel bewegen. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, wir haben uns heute nur so ein paar Punkte angeguckt in der Geschichte, Apostelgeschichte, Kapitel 3. Aber wir spüren, Herr, dass uns so oft etwas fehlt und wir strecken uns danach aus, wieder neu entzündet zu werden von dieser Liebe, Herr. Und auch von dieser Hoffnung. Und von dieser Kraft für unsere Stadt. Herr, du siehst, wie oft wir auch entmutigt sind. Wie oft wir uns in so einem Karussell drehen von Veranstaltungen und von Dingen, die wir tun müssen. Und wie oft die Freude da weg ist. Und wir sehen an Petrus und Johannes, die liefen da frei draußen herum. Die waren gefährlich für ihre Umgebung. Herr, schenk uns etwas davon, Herr. Und gib du uns neue Kraft, für dich unterwegs zu sein. Danke, Herr, für diese Zeit, die wir jetzt miteinander haben durften. Amen.